0: Hoje deveria, deveria falar de coragem, porque eu, semana passada ele veio no shiur antes do brit Milá e hoje fez o shiur dentro da casa dele, alguns dias depois do brit Milá. A gente aprende a me dar de coragem aqui. Que que o filho possa crescer. Em árabe eles falam, já que a esposa dele não está aqui, eu vou falar. Em árabe eles falam que seja irmão de sete meninos. Então, amém. Com muita saúde e alegria. Bom. Vai ter que ter para todo mundo, esse senhor? É o na frente. traduzia, o poema de Harab. Está escrito o seguinte, pessoal: está escrito, nossos sábios falam que tudo que Hashem criou no mundo, sem exceção, tem alguma função para que o homem possa servir a Hashem. Tudo que Hashem criou, vou dar algum exemplo, é para que o homem possa servir a Hashem. Por exemplo, a famosa Mishnah, todo mundo conhece. Porque a vota, a gente fala logo antes do começo da do Roduna, do filão de Charradito e Ben Temar Almeiro, yes. né? Roda Ben Temar dizia: Reveas canámera, a pessoa precisa ser corajoso como o leopardo, Vekal canesheri e ágil, astuto como a águia, veraz kasevi, da correr como o veado, ve kari e valente como o leão. Para quê? Para fazer a vontade de Hashem. Quer dizer, você precisa usar essas virtudes de coragem, de agilidade, de rapidez, e de, de força, tudo para o quê? Diz Yehudá ben Para fazer a vontade de quem? De Hashem. Ou seja, tudo que Hashem criou, ele criou essas, essas midotas, essas virtudes, essas qualidades... Elas podem ser produtivas ou antiprodutivas. E a que criou isso para quê? Para que você use isso para a Vodata Shem. Por exemplo, Para que, que se a Mishnah fala, a ver as seja, ágil como o leopardo. Como que a coragem... Desculpa, seja corajoso ou não ágil. Corajoso, corajoso como o leopardo. as Kanamer é corajoso como o leopardo. E a pergunta é, O que, que tem a ver coragem, por exemplo, com a Vodata Shem? Então, um exemplo simples é que às vezes, se a pessoa quer tomar partido de alguma coisa, ele precisa ser corajoso. Por exemplo, a pessoa entende que é importante cumprir Shabbat, ou falar Kacher, ou fazer Brachot, ou não falar Lachonará, daí por diante, mas ele precisa de coragem. Não é? Então, está escrito o que Askanamer, seja corajoso como Leopardo, para que Lachon, para fazer vontade de Hashem. Muitas vezes a pessoa quer fazer alguma coisa. Aí ele está melhorando e fala, poxa, agora eu não como mais. Está ah, brincando. Você também? O que aconteceu? O né? que aconteceu, né? que aconteceu? Lavagem. Te lavaram também, meu amigo? Rasito. Virou parte dos talebanos, não é? Então, na verdade, está certo. Essas críticas sempre existem, né? Se é rasito, é lavagem, você atrasou no tempo, faltou um parafuso, tudo isso existe. Mas, tá escrito: a pessoa precisa ser corajosa para ter os valores dele, na vida dele, ele vai escutar algumas críticas, mas a pessoa tem que ver o que é melhor, ele se abaixar para tudo que vai ouvir, e não ser nada ou ser alguma coisa, tendo os seus valores. E por isso que Hashem criou coragem, por exemplo. Coragem é para Vodata Hashem. Todas essas Midot que a gente mencionou é para Vodata Hashem. O Zohar até pergunta, a pessoa é interessante, a Mishnah falou Azkaname, corajoso como o leopardo, Kalkanesher, ágil como a águia, e daí por diante. Como que eu posso ter todas essas virtudes? Então, Zohar diz, olha que interessante, que dentro de cada um de nós tem um pequeno zoológico, me permitam. Assim diz o Zohar. Porque se você precisa ser ágil como um leopardo, você tem que ter um mini leopardo dentro de você. Para você ser calcanesher, é, falei errado de novo, corajoso como um leopardo, você precisa ter um pouco de leopardo dentro de você. Para você ser ágil como águia, você precisa ter um pouco de águia dentro de você e daí por diante. Zoar Zohar diz que se a chama obrigou que a gente usasse essas midot para rodar a é porque a gente tem um pouco desses animais dentro de cada um de nós, assim diz o usuário. Tudo foi criado para Bodat Hashem. Logo depois de ver essa Mishnah, me veio uma questão à cabeça. Se todas as midot, todas as virtudes, todas as qualidades foram criadas para Bodat Hashem, por que Hashem criou a imaginação? imaginação é uma das coisas que Hashem criou. E ela tem que ter uma utilidade para Bodat Hashem. Tudo que Hashem criou no mundo é para que o homem possa se relacionar de uma forma produtiva com Hashem. A pergunta é, por que a Shem criou a imaginação? Não, mas, não, dos animais trefortes, por exemplo, qual dos animais eles têm alguma utilidade, não que eu possa comer, mas para o ecossistema funcionar, por exemplo. Ok, então é direto. não direto. Não, mas o mundo tem que funcionar, você tem razão. O, a, o sapo come a mosca, e daí por diante ah. é o ecossistema. É. Ou o sapo talvez existiu para que no Egito a Shem pudesse fazer as macos, tá? macotas. Uh, então, pessoal, com todo o respeito ao Walt Disney, a gente vai ver que a Shem não criou a imaginação para que Disney possa existir. tá bom para que aquele ratinho possa existir. Também é uma coisa legal. mas vamos ver por que a Shem criou a imaginação e o que, que isso tem a ver com a da Shem. E sempre antes de fazer o Shiur, eu, eu faço desfilar antes e depois, antes de dar, antes de preparar e depois de dar para que as mensagens saiam claras e sejam produtivas. Dessa vez, eu espero que a me ajudou mais ainda, pessoal. Eu vi uma coisa surpreendedora e incrível o enfoque da Torá sobre essa Midah, que é a imaginação. E por que Hashem criou isso? Em Parashat Kedoshim a gente sabe que tem algumas leis que se a gente lê elas de verdade levar a Torá a sério, não dá nem para acreditar, pessoal. Todo mundo conhece. Eu vou ler o passo para vocês. Perek Yutet Passu Kiyu Zayn Yudhet Lot Isnait Ahichabil Baveh Não o teu amigo. Ler é fácil na Torá, né? Mishiberah, tudo bem, mas para viver isso, não detestar um amigo. Ohriach Torri Redamitecha, adverte teu amigo. Velotis alavret, cuidado para não envergonhar ele. Próximo passuca, em Parachat Kiddoshim. Lotikon velotitor, não faça vingança. Não só que você não pode se vingar dele, mas se, você, se ele te falou: Olha, me empresta teu celular, você pediu para ele: empresta celular e falou: Não empresto. No dia seguinte, ele vem te, o vem te pedir o celular emprestado. Se você fala, eu, eu não sou que nem você, eu te empresto o celular. Eu transgredi uma proibição da Torá. Lot e Tor. Quer dizer, mesmo que você deu o celular. Difícil, né? Lot e Tor. Essas leis da Torá, pessoal, parecem me permitam uma utopia. O cara me fez uma coisa mal, não posso detestar ele. Ele não me deu carona, eu não preciso dar carona para ele, daí por diante. Claro que a Shem fez a gente viver nesse mundo 120 anos para que a gente possa melhorar essas mitotas, porque a Shem entende que não é fácil. Mas como que se faz isso, pessoal? E o que, que isso tem a ver com imaginação? A história é famosa, e olha que interessante, a gente lê a história mil vezes e tem detalhes que a gente acaba não percebendo. Bené e Estreli ficaram no deserto 40 anos. E a pergunta que se faz, e todo mundo faz essa pergunta, raste logo no Rumash Pergunta, epa! Espera aí, a gente estava no Egito. A única função que a gente saiu do Egito era para receber a Torá, escala no Har Sinai, e o destino final era de imediato o quê? Chegar em Eretzrela, em Israel. E não tinha a CPI dos aeroportos, não tinha nenhum problema que tem hoje em dia, não é? E não tinha nada disso. Por que, que demorou 40 anos para ir do Egito para Israel? Se a gente fosse rastejando, a gente chegava mais rápido. E mais ainda, quantos milagres tinham no deserto? Comida era por milagre, bebida era por milagre. As roupas eram passadas por milagres, lavadas por milagre. os sapatos cresciam sozinhos, as roupas cresciam sozinhas. Então, por que demorou tanto tempo? Por que demorou tanto tempo para ir do Egito para Israel? Quarenta anos? A viagem deveria demorar, sei lá, quarenta dias no máximo, nem isso. Perda de tempo, não é? Não. Tem até, a gente fala na Zalachó, até chamado Tircha de Tzibura, não, não é, não é, não é. Quando o Hazan, está escrito que o chamado da sinagoga tem que preparar o Seber Torah. Não. Antes, para as pessoas não ficarem esperando no meio lá enrolar. E aqui tinha um povo inteiro, e ficou se enrolando o povo inteiro, 40 anos, por quê? Então a gente sabe a resposta. Ramim fala uma resposta para a gente muito simples. Que houve um grupo chamado os Meraglim. Quem é esses Meraglim? Aqueles espiões. E já que os espiões foram para Israel, eles andaram 40 dias falando mal da terra de Israel, Não é isso? Então, Rashi fala para a gente, Agumará conta para a gente, em correspondência a cada um dia que eles falaram mal da terra de Israel, desses 40 dias que eles passearam Israel e voltaram para contar o que eles viram, a gente ficou um ano no deserto. Então, já que eles falaram mal 40, 40 dias sobre a terra de Israel, nós. Não, Levamos mal, um castigo. Não, aí de volta deles 40 dias, então, nós, muito bem, a gente vai chegar lá. Nós em castigo ficamos o quê? 40 anos no deserto, apesar que a gente não deveria ter investigado nem 40 dias. Mas foi um castigo. Por quê? Porque 40 dias demorou a viagem deles, espiando Israel, e voltaram e falaram mal. Por cada um dia eles receberam Ué. um ano de castigo. Rafael Shumelevitz faz a seguinte pergunta. E o Fred fez a mesma pergunta, bem parecida, talvez a mesma. Eu entendi. Eles chegaram em Israel, a Torá conta pra gente. E a Torá conta pra gente o seguinte, eles voltam para Israel, e aí eles falam alguns psukim, alguns versos A Torá conta pra gente. Ah, essa terra, ela come pessoas. Essa terra não é boa. E daí por diante. Quanto tempo demora para falar esses 10 versos, esses 10 psukim que eles falavam, falando sobre a terra de Israel? Se eles muito devagar, quanto tempo demora? 5 minutos. Mais devagar, ainda, 10 minutos. Pronto. Da onde tiraram 40 dias? Está escrito que já que eles falaram 40 dias vachonará, então em correspondência eles ficaram 40 anos no deserto. Não deu nem 4, nem 4 minutos, nem 40 minutos. Da onde tiraram 40 dias? Pergunta da Avchai é impossível, é difícil demais entender essa explicação da Gumará. A correspondência de um dia, 40 dias, 40 anos. Mas espera aí, eles não falaram 40 dias, não é verdade. Avchai Shumelevitz responde Avchai Shumelevitz foi o Hiroshiva de Shivadimir algo fenomenal, pessoal, vocês têm razão. Não houveram 40 dias de Lashonara. Porque eles falaram talvez 4 minutos ou talvez 10 minutos, mal da terra do zero, é isso só. Ah, então como que Agumara, como é que Urashi conta pra gente que foram 40 dias, e esses 40 dias tiveram uma repercussão de 40 anos no deserto, porque 40 dias, se o Lashonara demorou meia hora, ou 10 minutos, ou 4 minutos. Diz me leva o seguinte... Eles cozinharam a ideia na cabeça deles durante 40 dias. Ou seja, durante os 40 dias que eles estavam no deserto, andando no em Israel, visitando Israel, andando de um lugar para o outro, eles não falaram na O Lachanará deles, de fato, demorou quanto tempo? 10 minutos. Ah, por que 40 dias? E esses 40 dias se transformaram em 40 anos com a resposta... A resposta é porque eles andaram 40 dias, e cada um desses 40 dias que eles andaram pensando no Lachonará, isso foi suficientemente uma repercussão para ser cobrado por cada um desses dias, apesar que eles não falaram no Lachonará, só por 10 minutos. Quer dizer, o microfone da cabeça deles demorou talvez 10 minutos. Mas a cabeça deles ficou matutando essa ideia, cozinhando essa ideia, pensando na ideia de falar mal de Israel e como falar mal da Terra Israel durante quanto tempo? 40 dias. E só por causa dessa razão, se fosse pouco, a gente ficou 40 anos no deserto. Uma viagem que não deveria demorar 40 dias. Se demorou quanto tempo? 40 anos. Sim. O homem podia pagar pelo pecado O Povo pagou. Eles choraram, acreditaram. É um Caleb um Não só eles que não participaram, todo o resto participou. Todo, sim. Tá. Então, na verdade, pessoal, com esse Rav Kachmulev, isso tem um reduxo muito grande aqui. Rav Kachmulev está falando para a gente que a gente ficou 40 anos no deserto não pelo Lachonará que a gente falou, mas é claro que o Lachonará foi uma consequência mas pelo que ficou na cabeça da pessoa e a Shem cobrou a gente por causa disso. Se a gente for ver eu entendi desse que nada é por acaso, tudo é uma causa e uma consequência. Ninguém fala mal dos outros, ninguém pensa mal dos outros, ou até pensar pensa, mas ninguém fala mal dos outros se antes pensar. A pessoa não está sentada numa roda de repente sai um Lachonará. Se a pessoa está falando Lachonará, é porque dentro da cabeça dele tem alguma aranha venenosa já cozinhando, fazendo teia faz tempo. A pessoa não chega no dia seguinte falando olha, aquele moço trata mal a mulher dele, aquela moça trata mal o marido dele. Não existe isso. A pessoa está com algum problema já faz 10 dias, faz 20 dias, faz 40 dias e de repente ele fala. Essa é a, liçagem, essa é a lição que Rav Kachmulev ensina para a gente. Quando eu escutei esse, esse, esse chat, eu comecei a procurar, o que, que os Meraglim falaram, pessoal? O que, que os Meraglim falaram da terra, terra de Israel? Está escrito na Torá. Por exemplo... É uma terra que o quê? Engole as pessoas. Por que eles falaram isso? Porque eles viram onde eles passavam. Está escrito assim. Eles passavam, está tendo um enterro. Onde a gente vai? Só se escuta Kadisha aqui. Essa terra deve ser ruim demais. A gente viajou para visitar a terra e dar um report da terra. E o que a gente vê? Só enterros. É isso que eles fizeram. Hashem falou, seus tontos teus bobos eu fiz isso sabe por quê para desviar a atenção dos moradores das cidades e ninguém perceberem que em Israel vocês estão indo espionar a Terra e vocês não morrerem mais ainda eles voltaram e falaram essa Terra é uma terra de gigantes fato é que oito pessoas carregaram um um cacho de uvas então imagina só, não é Itu, Itu é fichinha, aqui tem Itu em São Paulo, né? Que tem um lápis grande, uma caneta grande. Aqui, aqui, aqui não é fichinha, ele está falando para a gente, aqui não tem fim. A pergunta pessoal é muito interessante, o que, que faltou para que que os Meraglim? Como que os Meraglim tinham que saber que a Shem fez todas essas mortes por uma razão? Qual a razão? o benefício, Pro benefício de deles. Carne. De onde eles tinham que saber isso? A Torá conta para a gente isso hoje, tá? 2007, sentado em São Paulo, com ar-condicionado, eu sei. Mas de onde eles que estavam vivendo tinham que saber disso? O que tinha que acontecer é que os menagrimos tinham que usar um pouco da imaginação e pelo menos passar pela cabeça deles que isso aqui talvez a Shang fez por algum benefício. Não olhar direto, o lado preto da coisa. Procura primeiro, olha, talvez tenha uma razão para isso. E fato é que se eles pensassem, eles iam chegar à conclusão, se todo dia tinha enterro, todo dia sem exceção tinha enterro, não ia ser... Aquela bagunça toda. Porque era é uma coisa comum. O fato é que estava tendo uma novidade, e esses enterros eram novidades, eles diziam, oh, olha quanta gente se juntando lá. Os Miraglim nem chegaram a pensar nisso, por quê? Porque, oh, a gente está vendo, é assim, acabou. sem assim que interessa para gente. Faltou um ingrediente, pessoal, na história dos Miraglim, e por isso que a gente ficou 40 anos no deserto, e por isso que demorou toda a nossa entrada, e teve alguns problemas no deserto. O reta e daí por diante, pessoal. Por quê? Faltou uma coisa para os Meraglim, Usar um pouco da imaginação deles em prol de Hashem. A gente falou que Hashem criou todas as midot para fazer a vontade de Hashem. Qual a razão que Hashem criou a imaginação para que a pessoa pudesse usar isso para votar Hashem. Esse é o shur de hoje, pessoal. Um dos psukim, em Parashat Kiddoshim, Pere Kiyu Tet Pasuk Ted Vocês conhecem. O pasuk diz tradução é tem duas leis que se aprende nesse Passuco. A primeira é, se você for um juiz, e aqui ninguém é, vai julgar no bedin na corte, as pessoas de um jeito bom. Não pode ter quadrilha, não pode ter senado. Não é para... o é um negócio aqui é sério. Vai o bedin, não tem suborno, não tem nada. Essa é uma lei. A segunda lei que se aprende, o Rambam diz que é uma, uma das mitzvot da Torá, que nem colocar Tfilim, que nem um Kippur e daí por diante que despota diz o Rambam, a gente aprende daqui também, que a pessoa precisa julgar o outro favoravelmente. Que tem uma mitzvada da Torá, não é um conceito mais bonito para quem é rabino, é para todo mundo. É uma mitzvada da Torá, Betzedek, que uma obrigação que o homem julgue o seu próximo. A gente vai ver que dizer isso um pouco melhor. Betzedek, de um lado, num jeito favorável. O Rambam diz que isso é uma mitzvada da Torá, Os Meraglim falharam nisso. Eles tinham que julgar, não só o semelhante, a com todo respeito. Poxa, será que ele não quer nosso bem? Será que... é verdade, é verdade. As uvas são grandes, mas talvez é bem mais fácil. Você compra um cacho de uva e dura uma semana, o sacolão sai muito mais barato. Talvez tenha uma razão. Ah, mas eles não podiam... por que eles não esperaram um pouco? Pela mesma razão que a gente tem dificuldade de esperar. Quando você vai mandar as fotos revelar o que você procura... Fotos em uma hora. Hoje em dia você já tem um, daqui a pouco vai ter em um minuto, né? Ninguém vai esperar 24 horas para revelar uma foto, já é demais, não é? O pessoal procura tudo rápido. Os mirarquinhos falam, oh, é isso que a gente viu, é assim que é. Espera um minuto, Betsele Lisboa, Miterra, pensa. Não tem um ponto favorável que você consegue enxergar aqui? E eles erraram tão feio que a Kavanah de Hashem, a intenção de Hashem justo, era o bom. eles não perceberam isso. Não é que eles precisavam imaginar uma coisa que não existia justo na história, eles tinham que imaginar que era assim, e de fato era. Hashem fez tudo isso para que ninguém percebesse em prol dos próprios menagrimos. Crédito, quanto tempo? Crédito em um dia. né? A gente vê nos posts. eu não sei se funciona isso, mas tem o um número de celular... Pré-aprovamos o seu crédito um dia, o dinheiro que é isso, você precisa, não, assim, né? crédito não. na hora, né? ou não sei sem se existe, sem comprovação de renda, né? de renda né? não da sei quem que. que... Tá? Ué, ué, tá. gente, é. Ou, por exemplo, pessoal, hoje, tudo speed, é? para ser rápido, então a pessoa não tem. Eu vi, é assim, acabou, é preto no branco, não dá para esperar, não dá para pensar. É? E todo caso que a gente não entende, pessoal, acaba sendo ruim. Sabe o que o Rafetz me fala para a gente, que a gente não entende, a gente nem consegue pensar nada, é assim mesmo, é isso que eu vi, tem que ser que é assim. A Torá diz calma, meu amigo, uma mitzvah da Torá. Olha, talvez tenha uma coisa boa que você pode ver. Talvez você esteja enganado. Julga favoravelmente. O Ravitz Chaim conta um. Do ar-torá dele sobre Emunah. Mas acho que tem tudo a ver com a gente aqui. O Ravitz Chaim disse que tinha uma vez um senhor. Que ele entra numa sinagoga. E ele vê. Pessoas sentadas lá na primeira fila, segunda fila. Então ele vê que a primeira aliá vai para a primeira pessoa da primeira fila, a segunda aliá vai para a terceira pessoa, a terceira aliá vai para a quinta pessoa, para a sétima pessoa. Ele queria aliar onde ele sentou, na nona cadeira. Ele é o próximo. E o Gabai vai lá e pula a vez dele. Então esse turista vê que tem mais uma sequência, segue a lógica e fala, talvez eu ganhe ganhar xixi agora. Não, talvez eu ganhe a agora, não aguenta. De repente ele vai para o Gabai e fala, oh, meu amigo... Eu vi que o tinha uma sequência para chamar as pessoas para subir na Torá. Eu fiquei sentado no lugar correto e eu vi que você não me chamou. O falou para ele, ah, meu amigo, já se tem 35 anos. Você chegou aqui hoje, tem entender tudo? Se eu passar um shabat e ganhar aliá, nem pediu aliá. Ah, eu, eu quero, eu não, eu pensei. Pensou o quê? Chavetz Haim usa isso para que a pessoa tenha Munay Hashem. Na verdade, a gente muitas vezes, pessoal... Não entende as contas do Gabai desse exemplo do Rabez Haim. e nem as contas de Hashem, porque Sakhakol, o livro do mundo talvez tem mil folhas. Quanto dessas mil folhas a gente vive? Dez linhas? Vinte linhas? Oitenta anos? 120 vinte anos? Quanto dá isso do que o mundo tem? Quase seis mil anos. Eu tive dez linhas. E ele precisa entender tudo, porque se eu não entendo, acabou. E ele vai perguntar para alguém desvendar os mistérios. A Shem não quer que você saiba os mistérios, porque os mistérios são deles, a gente tem que ver no presente, é isso que a Shem quer é da gente. Mas uma mitzvah que a gente tem é Bet-Sedek-Rit-Potamiterra, julgar o outro favoravelmente, mesmo que a gente tem que saber que nem sempre a gente sabe o que está do outro lado do muro, pessoal. Às vezes a gente vê do outro lado do muro uma cabeça, olha, eu vejo que é a cabeça do meu amigo, a gente não sabe quem está que segurando a cabeça dele lá, talvez tenha outro corpo embaixo, talvez, tenha, talvez ele tenha um metro e vinte, como que a cabeça dele está lá em cima? Ele está em cima de uma escada, a gente, a gente só vê a cabeça, a gente quer entender tudo, a Shem fala para a gente calma. Você está vindo a cabeça, você não está vindo o corpo inteiro. Julga favoravelmente. Mitzvah de oraita sem discussão nenhuma, Mitzvah da Torá. Talvez o que me motivou a falar esse shiur, eu já estava com o material preparado faz talvez um ano atrás, mas uh, eu vi um, eu vi uma coisa que me deixou muito comovido, pessoal. e Talvez foi isso que me deu, fez cócegas para falar do shiur. Essa é semana, faz duas semanas atrás, eu estava numa sinagoga. X, tá bom? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Bom, tinha um indivíduo, ele chegou atrasado. Estava no meio da reza. Vamos dizer que o Minyan começa às seis. Vamos inventar, tá bom? E ele o vende chegou atrasado no Minyan. Tá bom? Só que começou o Sufaradi. Eu estava fazendo o um Hazito. Ele nem chegou atrasado para a Chegou atrasado para quê? Selichot. Bom... Sem exagero, eu não estou brincando. Tinha pelo menos oito pessoas. Eu não estou exagerando. falando assim, tss, 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 batendo no relógio assim pro cara. Ó. Olha que oração, minha, olha, olha, veja a hora. tá bom? Na verdade, na, na hora que eu vi isso, eu pensei que era piada, pessoal. Eu não acreditei. É e não, eu pensei, minha, Se a gente for pensar com, com os pingos dentro, em cima da, da cabeça e o ombro em cima da cabeça, os pingos em cima do I, pessoal é um costume ótimo, fantástico matou o cara o cara ficou não vermelho vermelho é pouco ficou azul, de vergonha tá bom, tá bom, ele chegou atrasado para se livrar, tá bom, ele tem que melhorar mas que direito tenho eu de mostrar o relógio para a cara dele é isso mesmo eu preciso julgar ele favoravelmente não por que a gente faz isso, pessoal? a gente não tem nem ideia que horas a pessoa foi dormir Quantas horas ele dormiu ontem à noite, você sabe? Talvez, talvez a mãe dele estava no hospital e teve que aqui com ela. Que direito a gente tem de mostrar o relógio para uma pessoa quando ele chega atrasado? Ah, se ele é o aluno e se é o rabino e não é em público, então ele tem que direcionar a pessoa, você tem razão. Mas ficar para todo mundo ver... Talvez você adormeceu quando a esposa está falando com você e ele ficou acordado escutando ela. Ele fez mitzvah de orait, e você não fez. Pronto. Pronto. Não é? A gente escreveu na caduva, não é? Tem que dar tempo para a esposa, por exemplo, né? E daí por diante, pessoal. Bom, aí, sei lá, talvez o rádio relógio dele não tocou, e N fatores. Eu logo que vi isso, eu falei, olha, essa pessoa provavelmente nunca mais vem na sinagoga, né? Porque ele podia ter rezado em casa, mas ele foi valente e veio. Senhoras e senhoras, esse indivíduo pegou a coratia dele de tfilim, Italit, entrou na sinagoga e subiu. Ele estava indo rezar no Bar Mitzvah. O Minyan do Bar Mitzvah era mais tarde. Todo mundo que mostrou o relógio para essa pessoa furou gravemente na Mitzvah Bessé de Krishpatamideha. Errou preto no branco. Falhou! Você chegou atrasado. Ele não pode rezar no Minyan do Bar Mitzvah? Talvez é primo dele, se não for, o que tem a ver isso com a gente? Você que não jogou favoravelmente, quer dizer, a pessoa quando não joga, nesse caso foi tiro e queda, às vezes demora para ver o resultado. Aqui a gente viu, ele não chegou atrasado. Eu, queria dar uma de bom, o que, que eu fiz? Mostrei o relógio, por exemplo, graças a Deus não fui eu. Mas o que acontece, pessoal? Eu fui, falhei, por quê? Porque eu devia julgar favoravelmente, aqui foi tão fácil. Questão de 10 segundos, se via ele bem vestido, subindo para o menino do Bar -Mitz. Ele estava chegando mais cedo do que o Bar já começava. Pronto. Furou e perdeu a minha orai, tá, pessoal. Estava pensando... Esse pasuk Betzedeque te esporta a miterra julgo outro favoravelmente vem logo antes de um de um de algumas palavras da torá logo em seguida desse pasugim para jato deushim Betzedeque te esporta a miterra julgo outro favoravelmente tem uma palavra seguintes palavras Lotelech rachil Beamecha, não fale Lashonará a gente sabe quanto grave é o problema de Lashonará e uma vez a gente falou quanto é importante é estudar o laudo mas talvez hoje, pessoal, eu vi que na vida tudo é causa e consequência. Falar na Chonará tem que tomar cuidado para não falar, mas como que eu limpo minha boca? Minha boca é nada mais, nada menos que uma transmissão de pensamentos do microfone da minha cabeça. Se minha cabeça está estragada, a minha boca quase que tiro e queda vai falar besteira. Antes de eu consertar minha boca, junto com eu consertar minha boca, o que eu preciso fazer? Tirar as teias de aranha da minha cabeça. Então, na verdade, pessoal... Por isso que talvez esteja escrito não fala Lachanará, logo depois de, de primeiro está escrito julga o outro favoravelmente logo depois não fala Lachanará, por quê? Porque uma pessoa, eu acho que pensa bem dos outros muito difícil é falar Lachanará. Por que tem a ver eu falar que o outro que a, que a mulher do outro está assim? O que, que tem a ver isso comigo? Talvez ela tenha uma razão para estar tá assim. Talvez ele tenha uma razão para estar Talvez o vizinho tenha uma razão. No momento que eu não penso, eu não vou falar. Os meragrim foram cobrados 40 dias. Por quê, pessoal? Não porque falaram 40 dias, porque pensaram 40 dias. E é muito simples. A lógica dos psukim, todos lá nessa paraxá, a gente já falou no começo do shiur, Lotes neta rica a fala não detesta teu amigo. Talvez precisa disso mesmo. Para eu não detestar meu amigo, todo mundo tem N razões para detestar todo mundo. Se você colocar, começar a pensar bem do outro, 99% para não falar 100% assim, dessas besteiras que a gente tem na cabeça caem. Porque a gente nem sabe se é verdade. loticom lotitor, não tem inveja, ve after ve hakamorra, amo próximo como a ti mesmo. Como? Se tudo que eu vejo já julgo direto, pronto. Eu não vou conseguir fazer isso. A Torá traz todos esses versos um do lado do outro e a base de tudo é Betzedek <tos> Primeiro limpa a tua cabeça, depois você vai poder conduzir tuas ações, tua fala conforme isso, pessoal. Sabe o que está escrito em Pirkei Avot? Essa mesma, Betzedek <tos> julgar o outro favoravelmente, está escrito em Pirkei Avot da seguinte forma. Vocês conhecem? Perek Aleph Mishnavav. Hevedanit Koladam Le é a famosa música, né? Julgue a pessoa favoravelmente, mas é famoso Rebbe de Ger diz: não está escrito julga toda a pessoa, está escrito todo o homem, porque tem esse artigo o homem, a Adam, diz o de o seguinte, na hora que você for julgar o homem inteiro. Conhecer a história dele, conhecer a esposa dele, o sogro dele, a sogra dele, o trabalho dele, o marido dele, a sogra dela, e a vida dele, a vida dela, aí sim você pode julgar ele, você vai conseguir julgar ele, Zehut. Revedano o que? Não a pessoa. Adam, toda a pessoa. E como que a gente conhece toda a pessoa? A gente mal nos conhece, pessoal. Então, na verdade, Danit Kolhadam, quer dizer, a gente precisa julgar todo mundo ele Zehut, quer dizer, quando eu conheço a pessoa inteira, Adam, fica muito mais fácil julgar a pessoa, ali Zehut. Eu vi uma história, eu li ela faz uh, nove meses atrás, e não foi que nem a história da sinagoga que presenciei, todo mundo falando e imediato foi a, o resultado que a gente falha, mas é incrível, pessoal, como que sempre que a gente faz alguma coisa, se alguém perguntar para a gente, olha, por que você falou a Lachanará dele? O que a gente responde direto? Aqui é Mitzvah. Mitzvah. Foi no micro que a gente falou Lachanará. Não é? Que mitzvah? E por que, que você chegou atrasado? Não, eu cheguei atrasado porque tinha cuidado da minha parnaçã. Isso, eu prometi para minha esposa na roupa. E por que, que você... Ah, não, Ele tem mil sim para tudo. E por que, que o outro não pode ter? Da mesma forma que a gente sabe justificar as nossas ações, a gente precisa saber olhar para o outro assim. Pessoal, olha essa história ali, faz dez meses atrás. A história aconteceu em 1950. E tinha um homem, vamos chamar ele de Reuven, porque a história é porque não fala o nome da pessoa. Uma história verídica. Uma pessoa uma pessoa muito bem sucedida na comunidade, ficou durante 40 anos e ajudava instituições, e era uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que todo mundo gostava dele. E a gente sabe que não é o primeiro, e tomara que seja o último, da noite para o dia essa pessoa, pra, perdeu tudo que tinha. Sobrou mal o vestiário dele, literalmente, mal sobrou o vestiário dele e da esposa. Perdeu tudo. É claro que, obviamente, o estándar de vida dessa pessoa que aconteceu... Se modificou devido às novas condições monetárias. Muito bem. Esse indivíduo foi de um grande investidor, pessoal, para um uma pessoa que conserta telhado. Não sei se tem palavra para isso em português. pessoa que cuida de cano, encanador, né? Esse aqui, rasito, não tem. Telhadista, telhadista né? violonista no telhado, sei lá o que, que ele era, pessoal. Então, esse indivíduo foi de um grande investidor, a história é verídica, em 1950 por um grande, pequeno, consertador de telhados, frente à nova situação. Mas esse indivíduo tinha sabia que tudo o Hashem fazia, tinha uma razão, ou ele fez talvez, já, feito um mau investimento, nunca reclamava de nada. Só que sobre a esposa dele não podia se dizer a mesma coisa. O que aconteceu? A esposa dele continuava usando todas as roupas de grife. Aquelas mesmas roupas que ela usava na Oscar Freire, lá o Oscar Freire usava tudo coisa de grife Ela continuava usando As mesmas roupas que ela usava antes Roupas de grife Não, sei lá, Então um dia Todo mundo começou a olhar para assim, Puxa, cai na real, né? acabou Você era a primeira dama E agora você virou a mulher do telhadista Minha amiga, então Coloca o jeans, muito bem Só que pessoal, olha que interessante Uma vez A mulher do Rav Ari Levin, Rafhana Levin Entra em casa e fala para o marido dela, Ravar e Levine, tenho inveja da mulher desse telhadista aí. Aí ele falou, inveja por quê? A gente não tá tão mal aqui, né? Ravar Levine tá comparando eu com o telhadista, por quê? Ela falou o seguinte, olha, todo mundo que passa na rua olha para essa mulher e fala, puxa, olha como ela continua usando daquele jeito novos lá, a estocrata dela. Ela não é mais essa, Que ela tem que mudar... O marido agora virou, a já disse: ele tirou as roupas, usa calçadinhas, daí por diante ela tem que entrar na dele. Falou, mas eu tenho inveja dela. Mas por que perguntou a Varela de para ela? E se a esposa para ele o seguinte: Olha, ela perg... a esposa um dia veio chorando para a mulher do Varela de Vim e contou para ele o seguinte: Eu sei o que, que meu marido sente. Eu moro em casa com ele, ele sorri, ele não reclama, mas eu sei quanto é difícil ir de do, do, do um triplex para um sobrado. Eu sei que é difícil. Mas. Eu vou contar uma coisa para você, disse essa senhora, para a mulher da Valeria porque Por que eu ando assim? Porque eu quero que meu marido continue tendo uma coisa que ele tinha na vida dele. Uma esposa elegante. O meu marido, aquele grande investidor, tinha uma esposa elegante, e eu ainda tenho as roupas, não estou fazendo custos novos nenhum. Eu quero que ele continue tendo o quê? Uma esposa elegante. Bom, essa é a história. Eu me imaginei quando eu li essa história, pessoal, e cada um se imagine aqui por alguns segundos, o que, que nós diríamos sobre uma pessoa que perdeu, infelizmente, as posses por força maior e continuou usando roupas de grife? Não comprou roupas novas, mas certeza que, infelizmente, alguns de nós estão também... dizendo: Ah, ah para mim ele não tem, para o, o shopping em Guatemala ele tem, para o American Express ele tem, para o Visa ele tem, mas para o outro ele não tem, para o condomínio ele não tem, não é? Isso é Betsedek Tishpota Medehamitzvah de Oraita, pessoal. É justo para isso que a Shem deu a imaginação para a gente. O Walt Disney ganhou um grande porcentagem disso, e fez uma coisa muito bonita, mas a Kadosh Baruch Hu fez tudo, lá todas as midot que a Kadosh Baruch Hu fez foi para que a pessoa possa fazer a bodada da e a razão que a Shem criou, as, a, criou a imaginação é, é para que a pessoa possa imaginar o que a outra pessoa fez para o bem. Isso é um mitzvah da Torá. Rav Hitch fala algo surpreendente. Desse passuco, Betzedek a gente aprende duas leis contraditórias. A primeira lei, a gente já mencionou as duas. A primeira lei é quando uma pessoa está dentro do, da corte judaica, ele é obrigado a Betzedek. O que quer dizer tzedek? Justiça. justiça, julgar a pessoa. Vem duas pessoas, as ele me bateu, ela me bateu, ele roubou, eu fui, não pagou. O Bedin, o tribunal, é obrigado a fazer o quê? Julgar com justiça. Ser completamente objetivo. Betezer, Deixes Pergunta uma pergunta fantástica. Não entendo. Desse mesmo passo que a gente aprende, julga o outro favoravelmente. Isso infere que eu preciso ser o quê? Subjetivo. Eu preciso fechar o olho. Muito bem. Pergunta Arquivo Filhich, como que do mesmo passo que eu aprendo que precisa ser objetivo no BD, na corte e subjetivo eu quando estou andando na rua? Diz ele. Não tem contradição nenhuma. Como? Quando você está sentado na corte, você tem razão. Você tem que ser objetivo. Quando você está sentado na tua casa, no teu trabalho, na sinagoga, no Shabbat, seja subjetivo. Por quê? Porque você não é um juiz. Se quiser ser, pode que A mesma palavra tzedek, num caso refere-se à justiça, no outro caso objetivo e no outro caso a ser subjetivo. Porque, pessoal, que interessante dizer assim, não cabe a você julgar os outros. Se quiser julgar, você falou, eu te permito. De que forma? Da forma que eu deixei, de um jeito favorável. Favorável. A gente está tão ocupado, a gente tem coisa para fazer. Por que você não faz isso? Já tão atrasado, né? E como a gente gasta tanto tempo pensando mal dos outros, a gente está tão atrasado. A gente está tão atrasado, tão ocupado. Quantas vezes, vamos ser sinceros, a gente já não pensou mal de outras pessoas. Quem falar que não pensa é mentira. Quem todo mundo pensa. Mas o ponto é para que a gente acorde e veja que a gente vai datorar. E pessoal, essa é uma das grandes ferramentas, o Rav a o de Ibrahá falava, uma das grandes ferramentas de rinor, seja para um rabino, seja para um pai, seja para qualquer pessoa que queira ter filhos saudáveis, é saber fechar os olhos. É isso mesmo. Fecha a persiana um pouquinho finge que você não viu. Julga ele favoravelmente. Finge que você não viu. As, a gente acha que educar é ver tudo e consertar tudo. Não dá certo. Não dá certo. Eu, eu vejo, graças a Deus, esse é meu trabalho. E eu vejo que não dá certo. Se você quer olhar tudo consertar tudo, vão ver você como quem... Ah, aquele indivíduo lá que está sempre com o martelinho com, brigando comigo. Não dá certo, não dá certo com o marido, não dá certo com a esposa, não dá certo com os filhos, não dá certo com os alunos. Fecha o olho um pouco, B.C. que te ensina, fecha o olho, usa a imaginação. Um bom educador é obrigatório fechar os olhos. Aquele que fala, olha, eu estou vindo consertar, educar a pessoa, infelizmente ele está perdendo o amigo, ganhando o inimigo. Ele não está educando ninguém, pessoal. Uma pessoa que ele é muito exigente consigo mesma, essa pessoa tem uma dificuldade grande nessa amida. Tem pessoas que elas são exigentes, todo mundo tem uma exigência. Por exemplo, algum é muito organizado, o outro é muito... É, é, sempre chega na hora, o outro é muito constante. Cada pessoa tem uma amida. Quando eu sou muito organizado, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver alguém que é desorganizado e julgar ele favoravelmente. Todo mundo tem algumas qualidades que ele é para excelência. Nessas qualidades que eu tenho, é mais difícil ainda julgar o outro favoravelmente. Se eu sempre chego na reza às 6h30, a reza começa às 6h31, um, eu sou tzadik. Mas isso não me dá o direito de bater o relógio na cara do outro se ele chega às 6h40. Se eu sou uma pessoa que sou muito educado com minha esposa, ou minha esposa é muito educada com o marido dela, isso não me dá permissão de falar pro cara na frente dos outros. Quer ajudar? Senta com ele, convida ele para um shabat, bate um papo com ele, mostra, fala para uma pessoa que você acha que é capaz de educar essa pessoa e ajudar ele. Isso é betzedek de A pessoa saber fechar os olhos. No momento que a pessoa julga os outros não de uma forma favorável, ele está a um passo do Roshanah, é só abrir a boca que vai sair. O último ponto, o pessoal é assustador, que aonde Betzedek de Shpotamitecha leva a gente, Agmará conta para gente, que está certo, uma vez por ano a gente é julgado em Roshanah. Esse é um julgamento um pouco maior. Mas está escrito Adam, Agmará fala em Roshanah, Adam Nidon Becholion Vayom. A pessoa é julgada todo dia e dia. Rafam traz um livro dele, Atarale Meler", uma história muito famosa, e olhem o poder que tem essa mitzvah, maior do que qualquer outra mitzvah que eu conheço, pessoal. Tem a famosa história no livro de Shmuel Bet. A história conta pra gente que Davi da viu uma mulher muito bonita, chamada Batsheva E a história conta que Davi da mandou o marido de Batsheva para o fronte, para frente da guerra. O marido dela chamava Uriah Hiti. Esse marido morreu, essa mulher ficou viúva, uma mulher viúva pode casar com outra pessoa. Então Davi da casou com quem? Batsheba. Apesar que eu, Agmará conta pra gente que toda pessoa que diz que Davi da pecou, ele é um bobo. É. Sim, escrito no Agmará. Mas Hashem falou: olha, pra você, Davi da é um rei, uma pessoa tão sabia que não condiz esse tipo de atitude. Colocar o marido dela no fronte para ele morrer, para você casar com ela. Apesar que não transgrediu nenhuma lei da Torá, como se diz? Ai, não tá bonito. Não tá bonito. Sim, dizem diz caminho para a gente. Ótimo. Só que Davi da que era o rei errou. Se ele errou, alguém tem que falar para ele você errou. De imediato achei manda para Davi da Está escrito no Sefarshmuel Beth isso. Navi. profeta Natanael, famosa história. Navi chega para Davi da e fala meu querido rei Davi. Perguntia pro senhor você Davi da Melê o rei tem um julgamento eu preciso saber qual é o seu veredito sobre esse julgamento qual a história então Natanaelvi falou para Davi da o seguinte olha David, tem um indivíduo muito pobre que ele tem um carneirinho razito, É bom? Vamos traduzir para os nossos dias, vai. Ele tem um Fusquinha 1920. Nem isso ele tem. Ele anda de skate. Ele não tem carro, ele anda de skate. Tá? E tem um outro indivíduo lá que ele tem 32 motoristas. Uma flota de 32 carros. Muito gado, essa história. O que, que você diria, da vida Meller, pergunta na Dutana tá Davi para Davi da Meller... Se o rico roubasse o skate o patins desse pobre. Ele tem 32 carros e não precisava de mais um. Ele tem 30 mil cabeças de boi e roubou o carinho desse pobre. Qual é o veredito dessa pessoa? Perguntou Nathan, Nathan a Navi para David Ameller. David Ameller de direto diz duas palavras. Ben Mavet. Essa pessoa merece morrer. Que direito ele tem? Se ele tem 32 carros... Nem ele não devia ter de roubar o carro do outro. Se ele tem 30 mil cabeças de boi... Ele não devia ter... de nenhuma de roubar o carneirinho. Diz Natana Davi para Davi da Aish, Você é essa pessoa. Você é o rei e tem tudo. Não tinha que matar aquele indivíduo... Para pegar a esposa dele e casar. Aqui é a história, só um segundo. Diz o Navi para a gente... Qual foi a consequência dessas palavras? Ata, quando ele falou, Ben Mavet. Shmuel Bet, Perekyut Bet, Pasukyut. Ve Ata, agora, pelo fato que você fez isso, David da Lotasur, Cherev, mi Betecha, Ad Olam. Nunca vai sair a espada da sua descendência para sempre. O que quer dizer isso? Os Mefarshim explicam. O Metsuda David, que é um Mefareis muito famoso no Nah, explica para a gente. Verabim Mizarachayamut Becherev. Muitos de seus descendentes da vida Amélia vão morrer em espada. Por quê? Porque você também matou Natanaví com espada. Diz o Balshemtov, essa não é a explicação do Tanakh. Está errado. Qual é a explicação do Tanakh? O castigo de da Améler foi porque... Natanaví podia muito bem ter falado ali, meu amigo. Você errou. Por que deu a história do carneirinho, a história do, do carro e por que ele fez isso? Diz o Balshemtov, algo fantástico. Eu te dei uma oportunidade de julgar essa pessoa. Você julgou ela para o mal, de imediato o que está escrito no Navi, a Thaís. O julgamento que você deu para essa pessoa, ele é o julgamento que você vai receber. Você, diz o Baruchemto, é o próprio juiz de você mesmo. Quando você vê alguém falando Lashonara e você fala, ah, ele é um urachá. a próxima vez que eu falar Lashonara, a Shem vai falar para mim, eu sou um urachá. Da forma com a qual eu julgo o outro, a Kadosh Baruchu me julga. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que é o selo da pessoa, e todo dia a pessoa é julgada. Eu quero ter um bom julgamento. O que eu faço? Bet-Sedek, despotamitê. Isso não é só uma mitzvah, apesar de já é muito ser uma mitzvah da Torá, da forma com a qual eu julgo o próximo, eu vou ser julgado. Quer dizer, quando ele, quando ele falou para ele qual é o julgamento dessa pessoa, Natana Navi perguntou para Davi da Meller, Davi da Meller disse, Bel ele merece morrer. Natana Navi disse a Tais você é essa pessoa. A tradução não é que Pronto, agora você acordou. Do tradução é pelo fato que você deu esse veredito, esse psak din, esse veredito foi dito de você para você próprio. E por isso que está escrito o pessoal, quando a gente pensa sobre os outros, quando a gente julga os outros favoravelmente, está escrito que nós estamos sendo, não só fazendo uma mitzvá, que já é demais, mas mais uma vez, julgando cada um a si próprio de uma forma positiva. Essa medisvah não se aplica terminando só para o vizinho da sinagoga. Dentro de casa, mais ainda, pessoal. Quando o marido vê a esposa, quando a esposa vê o marido, quando o marido vê o filho, quando o filho vê o marido aí por diante, espera um minuto. Você não viu ainda o que aconteceu. Espera ela abrir a bolsa para você gritar espera ele chegar em casa e per pergunta para ele por que ele está bravo, por que ele está cansado, pergunta primeiro. A gente tem o mérito de conseguir fazer essa mitzvah, purificar nossa cabeça, usar a imaginação para Godot Hashem, que da mesma forma que a gente possa julgar as pessoas favoravelmente, e a Kadosh possa dar para cada um de nós um julgamento de Kittivah Bechatimah tova. Amém.